0: Hey ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Endlich bin ich mit einer neuen Folge zurück. Aber bevor es heute rund um das Thema Herbst geht, wollte ich euch fragen, ob ihr schon unsere neue Webseite entdeckt habt. Ihr findet uns jetzt nämlich auf bully-live.com. Ja, und es soll ja auch demnächst einen Shop geben, aber das dauert noch ein bisschen. Bei uns gibt es nämlich interessante News. Um was es genau dabei geht, erfahrt ihr in den nächsten Tagen auf unserem Instagram-Profil. Ja, und auch auf Instagram hat sich äh, der Profilname jetzt natürlich geändert und da findet ihr uns jetzt unter Live alles zusammen, unterstrich, komm. Die ganzen Links zu unserer Webseite und zu unserem Instagram-Profil findet ihr natürlich auch wieder in den Show Shownotes. In der heutigen Folge dreht sich alles rund um den Herbst. Es wird schließlich gerade wieder bunt draußen, die Blätter fallen, die Tage werden kürzer und auch dunkler und überall liegen für die Hunde lustige Dinge herum, unter anderem Kastanien, Eicheln und viele andere Früchte. Aber... Mit den genannten Dingen ist bei Hunden Vorsicht geboten, denn Eichen zum Beispiel enthalten genau wie Eichenblätter die Substanz Tannin, also Tanninsäure und wenn ein Hund zu viel Tannin frisst, kann er Bauchschmerzen und Durchfall bekommen. Ja, viele Hunde bekommen dann auch Erbrechen und zu viel Tannin kann tatsächlich auch zu einem Nierenversagen kommen und dadurch auch zum Tod führen. Also Vorsicht, es ist wichtig, dass immer im Hinterkopf zu behalten, wenn man jetzt im Herbst mit dem Hund unterwegs ist, damit keine Eicheln oder etwas ähnliches gefressen wird. Außerdem kann es äh, bei dem Verzehr von Eicheln zu einem Darmverschluss kommen, weil sie den Magen-Darm-Trakt nicht problemlos passieren können und, und die Spitzenschalen können die Darmwand perforieren. Tannenzapfen und Kastanien hingegen sind nicht giftig, jedoch werden sie oft während des Spielens gerne mal verschluckt und es kann auch hier zu einem Darmverschluss kommen. Also bitte immer darauf achten, wenn ihr jetzt unterwegs seid, dass euer Hund da nichts von frisst oder wenn auch nicht so viel und greift dann bitte gleich dementsprechend ein, wenn ihr da irgendetwas in der Art seht. Ja und nicht nur draußen wird jetzt bunt, sondern auch im Napf, denn wir können jetzt total super Herbstgemüse für die Ration unserer Hunde einsetzen, zum Beispiel Kürbis, Rüben, Herbstsalate und auch Kohl bei Kohl, denkt bitte dran, der muss für Hunde gedünstet werden. Und bei Kürbis, wenn ihr Hokkaido Kürbis nutzt, könnt ihr den mit Schale kochen bzw. dünsten und dann pürieren. Bei allen anderen Kürbisarten müsst ihr allerdings die Schale abmachen. Um das Immunsystem zu unterstützen, kann man jetzt super gut Hagebuttenpulver einsetzen, denn Hagebuttenpulver enthält super viel Vitamin C und eignet sich daher ideal zur Stärkung des Immunsystems. Wichtig ist, dass man das Ganze nicht länger als sechs bis acht Wochen macht, denn Hunde können Vitamin C selbstständig herstellen. Auch super geeignet für den Herbst ist die goldene Paste bzw. kurkuma denn auch diese eignet sich ideal um Infekten vorzubeugen und daher kann sie jetzt gerade auch in der kälter werdenden Jahreszeit zum Einsatz kommen. Kurkuma wirkt entzündungshemmend, aufbauend, verdauungsfördernd und insgesamt kräftigend. Aber du solltest die Kurkuma oder goldene Paste nicht anwenden bei einer akuten oder chronischen Pankreatitis, Problemen mit der Gallenblase oder vor chirurgischen Eingriffen. Fan bereits erste Anzeichen eines Infekts vorliegen, kann man super mit Echinacea, also Sonnenhut, erste Anzeichen eines Infekts bekämpfen. Echinacea arbeitet da wie ein Immunbooster und so können sich innerhalb kürzester Zeit Antikörper bilden. Wichtig ist, dass ich damit schon bei den ersten Anzeichen eines Infekts arbeite und nicht, wenn der Infekt bereits besteht. Dann arbeitet das Immunsystem nämlich schon auf Hochtouren und dann brauche ich Echinacea nicht mehr einsetzen. Man bekommt Echinacea-Wurzelpulver, Gut in der Apotheke. Jetzt hat auch die Zeit des Fellwechsels begonnen und daher kann ich auch schauen, ob der Hund über die Nahrung ausreichend Zink, Biotin und Omega-3-Fettsäuren bekommt. Dazu könnte ich zum Beispiel kurweise Bierhefe einsetzen, um den Fellwechsel zu unterstützen. Bierhefe liefert nämlich wertvolle Nährstoffe wie Kalium, Magnesium, Zink, Eisen, Mangan und Kupfer sowie verschiedene B-Vitamine, darunter auch Biotin und Folsäure. Wichtig ist, habe ich einen Allergiker, dann sollte ich keine Bierhefe einsetzen, denn viele Hunde reagieren auf die enthaltene Hefe allergisch. Außerdem sollte Bierhefe bei Leischmanniose, einem Lebershand oder einer Neigung zu Radsteinen nicht gefüttert werden. Habe ich einen Hund mit Erkrankung am Bewegungsapparat, dann sollte ich mich jetzt über mögliche Nahrungsergänzungsmittel informieren, denn gerade bei nasskaltem Wetter verschlechtern sich oft die Beschwerden am Bewegungsapparat. Wenn ihr zu diesen ganzen Zusätzen und alles, was man machen kann, irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mich gerne an, ich helfe euch gerne weiter und ihr findet dazu auch nochmal ein paar News in den nächsten Tagen auf dem Instagram-Profil von uns. Jetzt kommen wir aber mal zu meinem Lieblingsnahrungsergänzungsmittel im Herbst. Das sind nämlich Brennnesselsamen. Brennnesselsamen schmecken nussig und enthalten... Eine große Menge von Mineralstoffen, Spurenelementen, Vitaminen und Ölen und sie sind daher ein gutes Stärkungsmittel für Hunde im Herbst und Winter und können diese widerstandsfähiger machen. Ältere Hunde oder Hunde, die sich in der Rekonvaleszenz befinden, profitieren auch ganz besonders von Brennnesselsamen. Die Samen können einfach im Spätsommer, wenn sie trocken und bräunlich sind und an den Brennesseln hängen, gesammelt werden. Ähm, Ihr müsst sie dann zu Hause noch einige Tage nachtrocknen und anschließend könnt ihr sie in einem dunklen Gefäß aufbewahren. Es gibt aber auch super tolle Kräutershops im Internet, wo man Brennnesselsamen bereits fertig gesammelt sozusagen bestellen kann. Das ist manchmal etwas einfacher, denn gerade wenn man in der Nähe einer größeren Stadt wohnt, ist es nicht so einfach, Brennnesselsamen zu bekommen, die nicht an einer Straße stehen oder wo Hunde andere Hunde dran gepinkelt haben. Das heißt, ihr könnt das auch einfach online bestellen. Auch da teile ich euch gerne noch Links mit und packt die auch in die Shownotes, wo ihr da zum Beispiel geeignete Bezugsquellen findet. Also wenn ihr selber erntet, dann sind die bei guter Lagerung bis ins nächste Jahr haltbar. Das heißt, so ungefähr ein Jahr könnt ihr die Brennnesselsamen nutzen. Brennnesselsamen sind also auch ein super Immunbooster, Und kleine Hunde dürfen bis zu einem Teelöffel am Tag und große Hunde zwei Teelöffel am Tag. Habt ihr ein älteres oder krankes Tier, dann ist die Dosierung individuell. Sprecht mich dann einfach gerne wieder an. Dann helfe ich euch wie immer weiter. Ja, und mit dem Herbst beginnt wieder die Zeit, wo unsere Heizungen hier im Haus oder in der Wohnung auf Hochtouren laufen. Das heißt, viele Hunde kriegen jetzt juckende Haut durch die trockene Heizungsluft. Hat euer Bully im Winter trockene Haut, kann Kokosöl in Kombination mit dem ätherischen Öl Lavendel helfen. Die genaue Bezeichnung für das Lavendelöl lautet Lavendel Angustfolia. Und dazu nutzt ihr einfach vier Esslöffel Kokosöl, das ihr erwärmt und dann gebt ihr drei Tropfen Lavendelöl hinzu. Wichtig ist, dass es sich dabei um 100% reines ätherisches Lavendelöl handelt und dass ihr auf die Bezeichnung Lavendelangusfolia achtet. Ich hatte da ja schon mal ein paar Folgen zu aufgenommen, da könnt ihr auch noch mal genau nachhören, wo es dabei darauf ankommt. Aber jetzt... Äh nur noch mal kurz dazu, ähm, die Mischung füllt ihr dann anschließend in ein Schraubglas und bewahrt dieses an einem dunklen Ort auf. Ihr müsst dann quasi nur mit den Fingern in das Glas gehen, etwas Kokosöl entnehmen und dann in das Fell eures Bullis einmassieren. Das könnt ihr alle zwei bis drei Tage machen über einen Zeitraum von einer Woche und dann werdet ihr merken, dass es sich mit der juckenden Haut auch schon erledigt hat. Wenn mein Hund eine selbsthergestellte Ration bekommt, also über Barf und Kochfutter, ist es jetzt im Herbst auch wichtig, den Fettanteil im Futter zu überprüfen. A, kann es zum einen sein, dass der Fettanteil geringer werden muss, beziehungsweise die ganze Futtermenge, denn es ist vielleicht so, dass ihr nicht mehr so aktiv seid, wie das noch in den Sommermonaten war. Oder aber viele Hunde verbrauchen jetzt durch die kalte Jahreszeit mehr Energie, das heißt, sie benötigen auch mehr Fett. Da bitte einmal auch ganz genau schauen, dass euer Hund nicht zu- oder abnimmt und sich das die Waage hält. Das kann ich ganz einfach übers Futter regulieren. Da brauche ich gar nicht großartig irgendwie dann mehr Leckerlis füttern oder so. Das könnt ihr ganz einfach über die selbst hergestellte Ration regulieren. Ist bereits ein Infekt vorhanden? kann Honig ein sinnvoller Begleiter sein, denn Honig stärkt das Immunsystem, lindert Halsschmerzen und Husten, denn er ist ein wahrer Bakterienkeller. Hunde dürfen einen halben Teelöffel pro zehn Kilogramm Körpergewicht haben. Mehr sollten es nicht sein, weil Honig natürlich auch süß ist, dementsprechend auch dick machen kann und auch nicht besonders gut für die Zähne ist. Aber ihr dürft ihn problemlos für drei bis vier Wochen einsetzen. Bei einem akuten Infekt würde ich dafür immer den etwas teureren Manuka-Honig nutzen, denn er hat einfach noch mehr wirkungsvollere Inhaltsstoffe als der normale Honig, den man hier so bekommt. Das heißt, achtet da bitte auch wieder auf Qualität und fragt gerne mal in der Apotheke nach. Die können euch da weiterhelfen. Bei Manuka-Honig gibt es nämlich noch so ein paar Besonderheiten zu beachten. Ja, ihr merkt es vielleicht schon, ich switche heute immer so ein bisschen hin und her. Das liegt daran, dass mir immer noch wieder etwas einfällt, was man für den Herbst sinnvoll nutzen kann. Daher ist das auch mal ideal davon, eine Podcast-Folge zu machen, denn dann hat man immer so eine kleine Sammlung, wo man dann später nochmal nachhören kann. Ganz wichtig im Herbst ist, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, dass ich immer auch die trockene Heizungsluft im Auge behalte. Denn durch den Wechsel von warm und kalt und feucht und trocken, ist es so, dass Bakterien und Viren eine größere Chance haben, sich auf den Schleimhäuten zu vermehren. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch bei unseren Hunden. Das heißt, vor allem die trockene Heizungsluft reizt die Schleimhäute und es kommt natürlich häufiger zu Infekten. Da macht es auch wieder Sinn, mit einem Aromadiffuser oder Luftbefeuchter zu arbeiten. Ihr wisst, bei uns läuft das Ding auch fast den ganzen Tag. Ich nutze das wirklich sehr gerne. Hört auch gerne nochmal in die Folgen zur Aromatherapie rein, da erkläre ich das nochmal ganz ausführlich. Also denkt vielleicht doch nochmal über die Anschaffung eines solchen Aromadiffusers oder Luft, bevor ich das jetzt im Herbst und Winter nach. Das kann wirklich jetzt eine sinnvolle Anschaffung sein. Ja, und das war es auch schon wieder für heute. Ähm, eine kurze knackige Folge, so hoffe ich auch mit vielen Infos für euch. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Schaut, wie gesagt, in den nächsten Tagen nochmal auf Instagram vorbei. Da teile ich dann auch nochmal so ein paar Sachen aus dieser Folge und auch ein paar Rezepte. Ja, und jetzt muss ich auch wirklich aufhören, denn es ist hier irgendwie immer laut, wenn ich äh, eine Podcast-Folge aufnehme. Entweder kommt hier jemand rein oder der Nachbar fängt an, mit seiner Motorsäge irgendwie draußen im Garten irgendwas zu machen. Und jetzt ist es schon wieder total laut und ich hoffe, ihr hört das nicht im Hintergrund so extrem. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne neue Woche in ein paar Tagen. Und wir hören und lesen uns ganz bald wieder. Bis dann, macht's gut.